0: André
1: Jasmin
0: Sag mal, gehst du öfters mal so spazieren in so Wäldern oder auf so Landstraßen? Äh,
1: du meinst, ob ich öfter mal so ein bisschen Waldbaden gehe? Ja, ja. Seit, früh, seit frühester Kindheit eine Leidenschaft von mir Der Wald gibt viel und nimmt wenig Sag ich immer
0: Ah ja, schön äh, Mir ist nämlich etwas äh, zu Ohren gekommen Ich habe einen interessanten Fact Ich weiß gar nicht, ob es ein Funny Fact, ein Fun Fact ist also oder wenn wir das hier Fact. besprechen,
1: dann wird aus jedem Fact ein Fun-Fact. Ja, ich
0: habe kürzlich etwas aufgeschnappt. Ähm, wenn man an einer Weggabelung oder so einer Kreuzung im Wald oder auch einfach mhm. auf einem stinknormalen Feldweg einen umgefallenen Leitkegel sieht, dieser orange-weiße äh, Kegel aus Plastik ja. meistens, ne, mhm. wenn man den liegen sieht, dann bitte liegen lassen und nicht wieder aufstellen. Aha. Folgendes. Dieser Leitkegel ist nämlich gar nicht umgefallen, sondern ist ein Wegweiser für nachrückende Einsatzkräfte. Dann kann nämlich die Einsatzstelle im Wald oder im Feld schneller gefunden und gelöscht werden. Und gerade jetzt, oh. wo die Wälder trocken sind, lass die Dinger ja. liegen, weil das ist ein, ein
1: Richtungsschild sozusagen. Oh, ja, das ist natürlich wirklich clever gemacht, ne? Eben, ne? Das ist dann auch einfach so ein Ding, das hat sich dann mal irgendwann irgendjemand überlegt, vermutlich gab es äh, einen äh, seit 18 Monaten tagenden Arbeitskreis äh, Wald-Einsatzkräfte-Beschilderung äh, oder sowas, der aber kein Ergebnis gefunden hat und irgendein Heiner oder sowas hat dann einfach so ich nehme einfach den Kegel und lege den dann in die Richtung und da wissen meine Kollegen immer, in welche Richtung sie fahren sollen und dann hat sich das einfach so verbreitet.
0: Ja, ja. oder es kann auch sein, dass einfach mit Kreide vorher die äh, Pfeile gemalt wurden und dann durch das Löschwasser wurden die Kreideaufzeichnungen äh, dann wieder, äh, wie sag man, gelöscht und dann ja. stand nichts mehr auf dem Boden, ne?
1: Eben und deshalb besser so, ne? Ja, und jetzt, so. dank, dank diesem Einstieg in die äh, erste Folge nach unserem fulminanten Summer-Special ja, ähm, äh, wissen es auch in Deutschland alle Menschen diesen Kegel bitte liegen lassen. Ich glaube aber, es ist in Ordnung, wenn man ihn sich kurz auf den Kopf aufsetzt und ein Ich bin der Waldzauberer-Foto für Instagram macht, aber dann bitte wieder hinlegen. Ja.
0: Ah ja, okay, interessant. Oh. In den Waldzauberer. Ja, ja. ich habe früher aber mit meinen Eltern auch mal ganz viele Waldwanderungen gemacht. Ich bin ja im Pfäserwald äh, groß geworden. Mhm. Äh, so, Als Waldkind die Hirzeg, wie heißt Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Hirzeg Stube, Das Hirzeghaus. So war es, das mhm. Hirzeghaus. Da ist man immer hingewandert und da gab es da, glaube ich, so eine Erbsensuppe oder so. Mhm. Und die Eltern haben sich schön mit äh, Rieslingsschorle, Ries Rieslingsschorle einen reingestellt. Und der mein mein Religionslehrer zum Beispiel, der ist immer hingewandert und mit einer Hängematte. Und er hat sich diese Hängematte in den Wald gelegt und hat sich von seiner Tochter, die so alt war wie ich, immer Rieslingsschorle-Nachschub bringen lassen und hat dabei dann philosophische Bücher gelesen im Wald.
1: Ach, das ist ja interessant. Und die Tochter musste dann halt eben immer mal so, die wusste dann so, die genau. drei Viertelstunde, Papa, Papa, Papa braucht wieder seine Schorle, Papa, genau. Papa braucht wieder sein Erfrischungsgetränk, <lacht> genau. sonst wird der sauer. Ist doch schön, ne? Ja, wunderbar. Ja.
0: Was man alles so macht, wenn man Freizeit hat, ne?
1: Eben, eben, ja. Und Freizeit, schöne Überleitung, Jasmin. Ich habe nämlich heute Tag der Aufnahme. Ähm ein, äh, ein, ein familiäres Phänomen findet heute statt mhm. und äh, das äh, erfuhr ich gestern äh, mhm. und äh, hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Mir war klar, dass das irgendwann natürlich passieren wird ähm, und es zeichnete sich jetzt auch die letzten Monate ab. Aber meine äh, liebe Frau Mama hat heute ihren letzten Arbeitstag. Ach, und zwar krass. nicht, weil sie die Stelle wechselt, sondern ja. weil sie jetzt in Rente geht. Ach irre. Und dann, das ist irgendwie so ein Ding, wo ich dann auch so dachte, dass, also ich finde das ganz erstaunlich irgendwie, dass hm. das halt eben irgend, irgendwann kriegst du einfach so einen Brief, ja, hallo, also als Angestellter, ne? ja. da habe ich, hab ich nämlich dann auch gleich eine Frage an dich, mhm. ähm, als Angestellter bekommst du irgendwann einfach den Brief so, und das ist ja auch der Deutschtraum, ne? Ähm, gerade so in den ländlicheren Gegenden, wo ich herkomme, so, sie haben es geschafft, ja? es ist soweit, ja, heute, also kriegt man ja ein paar Monate vorher dann gesagt, und das und das gibt's dann, und dann gehst du einfach in Rente und dann kommt halt monatlich, kommt dann deine Rente.
0: Ja. Hm? Ja, das ist schon irre. Also wenn du Glück hast, kommt monatlich deine Rente, beziehungsweise ja, wenn ja. du Glück hast, kommt monatlich eine Rente, wo du nicht jedes Mal weinen musst, wenn, äh,
1: Eben. Ja. wenn
0: du auf dein Konto schaust. Ne? Das ist ja ein riesiges Thema, aber... Ähm nicht nur die finanzielle Seite, die ist ja wenig äh, erbaulich in den meisten Fällen.
1: Eben, ja ja, genau, lassen wir vielleicht auch, hier, klammern wir an dieser Stelle einfach mal alles. aus. Kann man genau. sich dann in vielen, in vielen anderen Podcasts anhören. Wir ja. wollen ja
0: eine gute Zeit miteinander haben. Aber interessant ist natürlich, wie gestaltet man diese freie Zeit? Und Exakt. da gilt es natürlich schon vorzubauen wenn man sehr viel Glück hat, beziehungsweise clever ist, sucht man sich ja einen Beruf aus, der so erbaulich ist, dass man mhm. äh, ihn wirklich liebt und gerne macht. Und dass man eben nicht an dem Tag der Rente sagt, Gott sei Dank, jetzt fängt mein Leben an. Mit 66 Jahren, da fängt das ja, Leben an. Sondern eben. dass man sagt, nee, das ist jetzt der eine Teil, aber der andere geht ja noch weiter. Oder Ganz ich starte genau. jetzt ein neues Kapitel, wo ich richtig Bock
1: drauf habe. Ja? Eben, ich mache jetzt noch mal was anderes. Ich habe letztens mit meiner Freundin Shopping Queen geguckt. Und da war eine ehemalige Lehrerin verrentet und hat gesagt, und seit meiner Rente arbeite ich, ähm, mache ich freiwillige, äh, Freiwilligenhilfe beim deutschen äh, Blutspendedienst. Mhm. Und da sagte der Guido Maria Kretschmer dann auch, und das ist auch meine Meinung, so, ja guck mal, so macht man sowas. Weil ähm, ich habe ja auch mal bei einer Kreissparkasse meine Ausbildung gemacht und das war... Für mich mit 16 schon komplett verstörend, wenn du dann mit Leuten gesprochen hast, die 34 waren, also uralt für mich ja. äh, und die einem aber irgendwie sagen konnten, noch so und so viel Jahre
0: ja das ist das ist noch falsch. so und so viel Jahre ist falsch, ne? das darf nicht sein. und dann dann
1: dann haben dann haben wir es endlich und ich unterhielt mich vor kurzem auch mal mit einem mit einem Bekannten der sehr auch so ähm, privat tatsächlich auch so im Investment äh, Bereich tätig ist und da halt eben viel macht und der erzählte mir dann von einer wachsenden Bevölkerungsströmung ähm, mit der er sich auch mal so als er noch Single war noch keine Familie und sowas hatte auch mal so beschäftigt hat und das durchaus auch ganz interessant fand die ich aber auch merkwürdig finde und zwar sind das in der Regel junge Männer ja die die halt eben sagen, so, ich fange jetzt an zu arbeiten. Die haben dann in der Regel auch studiert. Viel so aus dem IT-Technik-Bereich mhm. äh, äh, waren da viele. Und die sagen, und ich lebe aber ganz spartanisch. Die verdienen ja. gutes Geld. ne Die haben irgendwie ihre 3.000 netto oder sowas im Monat. Und lebe aber ganz spartanisch, wohn in einem WG-Zimmer oder ganz kleine Wohnung, kein Auto. Äh, ich mache keinen großen Urlaub oder sonst was, was man mit dem Gehalt ja durchaus machen könnte. Weil mein Ziel ist, äh, diesen und jenen Betrag zu erreichen und laut meiner Kalkulation habe ich das dann mit 38 erreicht und dann äh, höre ich auf zu arbeiten. Und das finde ich auch merkwürdig. Ja, das ist
0: eine seltsame Verlockung. Ähm, das spielt natürlich bestimmt auch mit rein, wie die groß geworden sind, dass sie das Gefühl haben, dass die Eltern in ihren Berufen fremdbestimmt sind und nicht über ihre eigene ja. Lebenszeit verfügen können oder nicht ausreichend. so dass sie dann selber hoffen, mit 38 oder 48 frei zu sein, um die Dinge mhm. zu tun, die sie eigentlich tun wollen. Da habe ich kürzlich drüber nachgedacht. Es gab ja mal diese Maike Winnemuth, die hat bei Wer wird Millionär? Ich sage mal 240.000 ich kenne die Stufen jetzt nicht so. Ähm,
1: ich tue jetzt so, als wäre ich so intellektuell, noch
0: nie gesehen, aber ich ich habs wirklich lange nicht gesehen jetzt irgendwelche Stufen
1: <lacht> diese Daniela Hundeberge oder wie die heißt
0: <lacht> <lacht> Nee also ähm, ich glaube 250.000 ne und dann gibt's ja auch 500.000 mhm. dann eine Million. so genau. also das war jetzt nicht eine Million aber es war ordentlich Kohle und dann hatte sie die gewonnen und dachte sich dann krass jetzt habe ich so viel geld jetzt mache ich mal was was ich immer schon machen wollte und hat sich für jeden Monat des Jahres eine Stadt vorgenommen in der sie leben möchte und das oh. hat sie dann gemacht, weil sie gedacht ich habe genug Kohle, ich kann es machen. Aber dann hat sie, weil sie Journalistin beruflich ist äh, für Stern unter anderem schreibt, hat sie ähm, einfach weitergeschrieben. Sie konnte ja Remote schreiben. Das war noch zehn Jahre ja. vor zehn Jahren vor, vor Corona hatten sie sich mal darüber gar keine Gedanken gemacht, aber tatsächlich sie konnte ihre Texte weiterschreiben, sie hat dann ihre Beobachtungen in unterschiedlichen Städten auch aufgeschrieben, hat danach dann ein äh, großes Buch darüber geschrieben über dieses Jahr und stellte dann fest, dass sie diese 250.000 Euro überhaupt nicht gebraucht hat. Aber ja. diese 250.000, diese im Nacken oder dieses Gefühl mhm. zu haben, das ist wie so ein schönes Couch, auf die du fallen kannst, das hat ihr diesen Mut gemacht, es zu tun. Und das ist bei vielen Dingen ja so, Leute machen Dinge nicht, weil sie Angst haben vor finanziellen Einbußen, aber eben. am Ende wären es vielleicht gar keine Einbußen, sondern vielleicht sogar ein Gewinn.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist natürlich halt eben, wie du schon gesagt hast, leichter, wenn man weiß, ja, okay, aber wenn jetzt nach zwei Monaten dann äh, mein Auftraggeber der Stern sagt, du Jasmin, äh, ja, äh, <lacht> das ist äh, schön, dass es in Istanbul so tolle Baklava gibt, aber ehrlich gesagt, also das ist jetzt hier für unser Magazin nicht sonderlich interessant, äh, melde dich doch, wenn du dann wieder in Deutschland bist und bereit bist, echten Journalismus zu machen oder so, ähm, dann hätte die ja auch einfach sagen können ja gut, dann, dann genieße ich jetzt halt eben hier einfach das Leben. Das ist ja auch immer mal so das, was man so ähm, äh, Kindern aus reichem Elternhaus, unfairerweise, weil die haben sich das ja auch nicht so ausgesucht, dass sie da reingeboren worden sind. Aber natürlich ist es leichter, irgendwie zu sagen, ey, äh, ich habe jetzt irgendwie hier als äh, 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 Werbekonzeptioner äh, gearbeitet und eigentlich kann ich das richtig gut und ich möchte mich jetzt aber selbstständig machen mit einer eigenen Mediaagentur oder sowas. Und dann ist es natürlich leichter, wenn man irgendwie sagen kann, okay, und meine Eltern geben mir auch ein bisschen Starthilfe oder wenn das dann irgendwie erstmal nicht so gut klappt oder sowas, dann falle ich halt eben nicht so tief. Leichter, als wenn man einfach weiß, wenn das nicht so klappt, dann stehe ich halt sofort vor dem Nichts und dann muss ich Hartz IV beantragen.
0: Ja. ja, man sagt ja auch immer, die größten Ängste haben die Menschen aus der Mittelschicht, da ja. die, ähm, die nicht in der Mittelschicht sind, nichts zu verlieren haben.
1: Eben, ja. Das ist nämlich
0: auch natürlich... Äh, die Möglichkeit zu sagen, ey, ich mache jetzt einfach das, äh, wonach mir der Sinn steht. Also sage ich jetzt mal so, die Frage ist halt, ob du, wenn du so viel Existenzangst im Nacken hast, überhaupt auf einen guten Gedanken kommt. Man sagt ja auch immer, wenn einem der Arsch brennt, ja, dann geht gar nichts, mhm. ne? weil dein Kopf nicht frei ist. Ne? Aber das wäre natürlich ja. das hehre Ziel, so äh, ranzugehen, dass man einfach doch die Dinge findet, die einen glücklich machen und denen danach geht und dann passieren auf einmal wunderbare Dinge und man kann mhm. die monetarisieren. Muss natürlich auch offen dafür sein, ne? ist klar.
1: Klar. Und dann halt eben auch, vielleicht war es auch die Arbeitswelt meiner Mutter, das war auch eine andere Arbeitswelt als die, in die ich dann eingestiegen bin. Hm. Also für meine, für meine Mutter, die kommt jetzt nicht aus dem Akademikerhaushalt und, und sowas, die hätte zum Beispiel gerne einfach was in Richtung Medizin gemacht, das war jetzt aber nicht Denkbar, dass meine Mutter dann irgendwie Abitur macht und dann Medizin studieren geht oder sowas, ja. Und irgendwer aus ihrem Elternhaus hatte dann halt irgendwie und ja, und jetzt dann, du lernst jetzt mal äh, Rechtsanwaltsfachangestellte. Und dann mhm. war die aber halt eben auch bei so einem Rechtsanwalt, die hat immer mal Geschichten erzählt, das wäre unvorstellbar, dass das heute gehen würde, das war halt noch so ein richtiger äh, äh, Sadistenrechtsanwalt und sowas, der dann halt die Fräuleins irgendwie zu sich reingerufen hat ins Zimmer und dann hat der hinter seinem Schreibtisch, hat meine Mutter mir erzählt und meinte, das war so verstörend für mich, hat er eine Landkarte gehabt so eine große Landkarte, die hat er dann an so einer Kordel runtergezogen und dann hat er mit so einem Zeigestock, wie so ein Lehrer, hat er dann halt eben auf, auf Länder gezeigt und gesagt, wie heißt dieses Land, wie, wie heißt die Hauptstadt davon und sowas, ja, was ja gar nichts mit dem Beruf zu tun hat oder dann sollten die irgendwie am Wochenende, äh, halt so, haben nur Frauen natürlich gearbeitet, ne? ähm, Rechtsanwaltsfachangestellte und die mussten dann am Wochenende zu dem hinkommen und dem sein Boot reinigen. Er hat gesagt, so am Samstag äh, äh, bitte um 10 Uhr da sein, das Boot muss gewaschen werden. Also so, dann Art, das, ja, 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 so, das wäre wirklich ja, Das wäre ja unvorstellbar. Das wäre ja da wirklich eine Instagram-Story, bist du dann davon entfernt, deine ja, Zulassung ja, ja, als ja. Rechtsanwalt zu verlieren. Oder so, <lacht> ja, ne? Das wäre ja unvorstellbar. Und insofern war für, meine, war für meine Mutter, die ist auch immer Arbeiten gegangen tatsächlich, aber für die war jetzt Arbeiten nie verknüpft mit, da verwirkliche ich mich mal selbst. Witzigerweise hat sie es tatsächlich jetzt ganz zum Ende ihres Berufslebens äh, geschafft, dann doch noch mal in den Medizinbereich zu wechseln und hat in einem Krankenhaus gearbeitet und das hat ihr auch riesig Spaß gemacht. Da habe ich gestern mit ihr drüber gesprochen und da meinte ich auch noch so, ja, das, das wäre es ja eigentlich für dich so gewesen, ne? weil die immer schon sich auch so für Anatomie und sowas interessiert, was ich alles furchtbar finde, allein die ganzen Begrifflichkeiten, aber die fand das alles ganz, ganz toll, ganz, ganz interessant, aber ja, da war halt Arbeiten einfach auch noch so. Und das habe ich auch viel mitbekommen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ne? Kreissparkasse, da waren natürlich alle stolz. Ne? Weil das war ja eigentlich war das so das Beste, was äh, jemand aus meinem Stand <lacht> irgendwie bekommen konnte. Und als ich dann gesagt habe, nee, ich möchte das aber nicht machen. Ich möchte danach dann, ich möchte dann danach äh, in Richtung Fotografie gehen. Das war halt wirklich einfach so in der Familie. Was? Oh nein, der er ruiniert sich und sowas, ja. Ähm, das war halt unvorstellbar einfach, weil da die Arbeitswelt sich auch nicht darum gedreht hat, dass man jetzt mal so guckt, was sind denn so meine Interessen oder sowas, hm. sondern halt eben einfach, ja du musst halt irgendwie Geld verdienen. Ne? Sei halt froh, wenn du was hast.
0: Hat deine Mutter denn jetzt schon Ideen, was sie jetzt machen wird?
1: Ja, da äh, wir mussten das Gespräch beenden, ähm, aber da wollte ich mit ihr tatsächlich auch drüber sprechen, ne? weil was was macht man dann so? Ich weiß es, bei meinem Vater zum Beispiel, der ist jetzt einen Monat, also mein leiblicher Vater, der ist jetzt seit einem Monat in Rente. Ach, das Und ist bei ja dem, häuft bei sich dem ja jetzt bei dir. Ja, 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 ja. und bei dem mache ich mir tatsächlich aber gar keine Gedanken, ja. weil der einfach zeitlebens, äh, der im Tischtennisverein und Faschingsverein, also bei uns heißt es Fasching, ne? das ja, ist bei ja. euch Karneval, ja. und ähm, alles mögliche und im Dorf engagiert und handwerklich und am Haus was machen und sowas, ja, ähm, der wird da glaube ich richtig drin aufgehen, ja. ähm, bei meiner Mutter weiß ich es tatsächlich nicht, ich mag meine Mutter total gerne, aber ich könnte jetzt nicht so sagen, dass die so irgendwelche Hobbys oder sowas hat, ja. also dass sie jetzt so so diese typischen Rentnersachen, die man dann so machen würde, die haben schon auch, die haben im Garten und da machen die viel oder die gehen, gehen gerne Fahrrad fahren, aber jetzt kannst du ja nicht das ganze Jahr Fahrrad fahren und im Garten irgendwas machen, ja, mhm. ähm, ja was 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 fängt man dann so an mit der Zeit, das ist glaube ich gar nicht mal so leicht.
0: Ich glaube, dass es einem gut tut, wenn man Dinge tut, die anderen gut, tut, gut tun, hm. Hashtag Ehrenamt. Und da gibt es ja natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwie ein Ehrenamt wahrzunehmen. Und dann kann man auch richtig, wie soll ich sagen, in so eine Wirksamkeit kommen, die einen mhm. total zufrieden macht. Und dann ist man ja. auch, äh, wie sagt man, wo ist sie denn heute? Wir brauchen sie, weißt du? Und das ist ein schönes Gefühl.
1: Ja, ja, ja gebraucht zu werden und man bleibt auch im Austausch. Ja, ich hatte genau. ja auch mal so von dem, von dem ehemaligen Chef von meinem... Äh, damaligen Chef in der Werbeagentur erzählt, der äh, 70 war und die Millionen auf dem Konto hatte, weil der zu einer Zeit in der Werbung war, wo man dann auch richtig, richtig Asche gemacht hat. Ja. Ja. Ähm, unter anderem auch, weil der für Zigarettenmarken gearbeitet hat.
0: Ja, wie ich auch äh, mal, was sehr gut Asche. verdient damals. Ja.
1: Ja. <lacht> aber wie, aber wie gut. Ja. Also da ja. macht man sich wirklich keine Vorstellung. Das war eine Gelddruckmaschine. Ja, einfach. das war wie die
0: Musikbranche ja. in den 70ern.
1: Exakt, ja, also mhm. der musste halt nun wirklich nicht mehr wegen des Geldes da irgendwie hinkommen, aber für den war es halt eben auch, der hat auch, äh, hat so Zigarillos immer geraucht, deswegen standen wir dann öfter auch mal draußen, haben zusammen eine geraucht und ich hatte mit dem dann auch mal darüber gesprochen, der meinte dann eben auch, weißt du, warum ich unter anderem auch hierher komme? weil ich mich dann mal mit dir bei einer Zigarette ein bisschen unterhalten kann, weil mhm. ich dann mal so mitbekomme, für den bin ich ja einfach, ein, da war ich ja auch schon 30 oder so, junger aber für Kerl, den bin ja. ich ja einfach ein junger Kerl. Mhm. Er hat ja Ansonsten mit 30-Jährigen hängt der ja nicht einmal. Oh, komm doch mal bei mir vorbei und dann reden wir ein bisschen bringen yeah. bring ein bisschen Musik mit, das interessiert mich. Ähm, so kriegt er das ja dann halt eben auch einfach mit und das hält einen dann auch irgendwie jung. Fälschlicherweise ja. geht man ja immer bei äh, jung geblieben irgendwie davon aus, äh, dass der dann irgendwie mit einem Longboard in die Agentur reingefahren kommt, das ist ja überhaupt nicht da damit gemeint, sondern einfach nur, dass man auch solche Dinge noch irgendwie was mitbekommt und nicht einfach nur in so, einer, in so einer Zeitkapsel oder sowas lebt. Das
0: ist ja auch der eigentliche Begriff der Spießigkeit. Ich meine, der Begriff ist glaube ich heute gar nicht, der ist ja schon wieder spießig, dieser Begriff der Spießigkeit. Mhm. Aber der Kern dessen ist ja, dass man die eigene Welt als die einzig richtige wahrnimmt und alle anderen Lebenswelten als falsch betrachtet oder als zu korrigieren. Das ist eben, das gilt es zu vermeiden. Ähm, durch diese ganzen Social Media Algorithmen kommt man natürlich so in die Situation, dass man sich Total in seine eigene schnell. Bubble reingeliked äh, äh, und rein äh, äh, guckt. Ähm, deshalb ist es immer ganz gut, wenn man Input von außen hat, den wir ja auch versuchen zu geben, ne? dass man einfach ja. mal Ideen hat, die, auf die man so auf die ersten, auf den ersten Blick nicht kommt, damit man eben mal so ein bisschen rauskommt aus dieser ganzen wie soll ich sagen, sich selbst, wie man sagt ja Echo Chamber, ne? dass man in einer Kammer ist, die sich nur, mhm. man, man um, preaching to the choir, ne man, man predigt dem eigenen genau, Chor. Und alle
1: und, genau, und und, und ne? wir, wir beide haben ja zum Beispiel auch den Vorteil miteinander, dass wir zwar so ein, glaube ich, so ein sehr ähnliches Werteset haben, aber uns auch immer gegenseitig noch inspirieren können, mhm. weil wir halt eben ja auch auch dann durchaus Unterschiede haben, allein schon durch unsere unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und wenn man das dann irgendwann nicht mehr hat, No? Ja. Und dann irgendwie, das hatte, äh, ich habe ja gerade die äh, Karl Lagerfeld-Biografie fertig gelesen, die ah, fantastisch ja. war, ja. tatsächlich von Alfons Kaiser, so ein FAZ-Redakteur, der ihn wohl auch gut kannte, ja. ähm, ist wirklich ganz, ganz toll äh, geschrieben, liest sich herrlich, ähm, vor allen Dingen, weil es nicht nur um äh, den Modekönig und sonst was geht. Um halt, äh, Haar, ja, die, die ersten Kapitel sich vor allen Dingen auch so darum drehen, um die Eltern. Ja, und zwar ah, ja. einzeln auch mal. Über die Mutter hat man ja immer viel gehört, über den Vater ja. relativ wenig. Ja. Wie der das auch so aufgebaut hat, dass der halt eben wirklich auch zu einer Zeit, die ja ganz, ganz anders war, als unsere jetzige Zeit so nach dem ersten Weltkrieg irgendwie dann in Südamerika mal war ja. und dann da irgendwie als Exporthändler Kaffeefelder sich zu erschließen und sowas, ja, dass dann Wahnsinn. der Kaffee nach Hamburg importiert wird und sowas, ja. Ja. ist ja vollkommen irre wirklich. Kann ich dem übrigens auch gerne, gerne einfach mal zukommen lassen. Das gefällt dir auf jeden Fall. Ja, vor allem ja, So gerne. die Kapitel Party äh, 70er Jahre. Das wird ja auf jeden ja, Fall richtig ja. gut reingehen. Saint-Tropez und, und Paris ah, ja. und sowas. Das ist, ja, das ist herrlich. Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent von der Rolle. Ja, ja. Das macht wirklich richtig Spaß zu lesen. Ja. Und der hat ja aber halt eben auch so die, die, die Haltung vertreten, so, ja, ich, äh, ich umgebe mich eigentlich gar nicht so gern mit Leuten, die irgendwie so mein Alter haben. Ich umgebe mich eigentlich nur mit Leuten, die entweder wesentlich jünger sind als ich oder wesentlich älter, was dann mit zunehmendem Alter natürlich immer schwieriger wird, ja. weil da kriege ich dann halt eben irgendwie noch einen Input, nämlich entweder wirklich einen über ein Leben, was ich noch nicht führe, wo ich aber hinkomme oder über ein Leben, was ich einfach so nicht mehr führen werde, aber ähnlich schon mal erlebt habe zumindest.
0: Also ich bin ja auch total dafür, dass man sich da öffnet und offen bleibt und ähm, das würde ich noch nicht mal mit dem Alter immer so als Unterschied machen, sondern nee. auch äh, bestimmte Einstellungen, die man hat und so und ich möchte immer... Ähm, Offen sein für andere Meinungen, für andere Blickwinkel, für andere Lebenswirklichkeiten und die nicht sofort abtun, sondern ich finde es wichtig, dass man im Dialog bleibt, ähm, dass man keine Freundschaften kündigt, weil jemand über eine Sache anders denkt. Das finde ich Eben. ganz hart. Ähm, ich bin damals mit 18 zu Amnesty International gegangen, weil ich erfahren habe, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die wegen ihrer politischen Meinung im Gefängnis sitzen. Und mhm. ich war der Meinung, dass jeder eine Meinung haben darf und dass die nicht verboten werden darf beziehungsweise nicht bestraft werden darf mit Gefängnis. Und so sehe ich das heute noch und gebe mir dann größte Mühe, so offen zu sein, in den Dialog zu treten, natürlich habe ich meinen Wertekompass und mache die Dinge, die ich ja, für richtig und natürlich, halte.
1: Ne? Ja, ja, natürlich äh, gibt es dann auch äh, bestimmte Extremmeinungen, wo man dann irgendwann auch mal sagen muss, äh, ja, äh, klar, äh, noch nicht mal vielen Dank fürs Gespräch, aber ich führe das jetzt einfach, habe jetzt keine Lust, das weiter auszudiskutieren. Mhm. Ne?
0: Und es ist ja auch bereichernd und es ist ja auch falsch, dass man immer denkt, das eigene Leben ist das einzige Richtige. Ähm, das ist für mich richtig, ne? aber es muss ja nicht für ja. den anderen so stimmen, ne?
1: Ja, ja und vor allen Dingen, vielleicht kannst du ja sogar, wenn du diese Impulse von außen zulässt, dann ja sogar auch nochmal Punkte bekommen, wo du sagst, ach, da dachte ich bisher immer, dass das für mich richtig ist, aber eigentlich ist es so nochmal besser oder richtiger oder passt jetzt viel, viel besser. Genau. Und wir haben ja tatsächlich, weil du eben auch die Algorithmen angesprochen hast, wir haben ja tatsächlich die Möglichkeiten, uns alles mögliche an, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln kostenlos tatsächlich ja. äh, zu Gemüte zu führen. Ja. Das war ja halt eben in der Welt meiner, äh, als meine Mutter in meinem Alter war, ähm, ja, dann wärst du halt eben die merkwürdige Familie im Dorf gewesen, die halt irgendwie äh, acht überregionale Zeitungen abonniert hat oder sowas, mhm. die dann halt jeden Tag irgendwie äh, rumliegen oder so und dann äh, durchforstet werden müssen. Jetzt kannst du ja halt eben wirklich auch sagen, okay, ich, ich informiere mich mal über ein Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich habe vor kurzem zum Beispiel ähm hab ich äh, hatten wir dann auch kurz drüber gesprochen ähm, der äh Publizist, würde ich ihn mal im weitesten Sinne bezeichnen. Wolfgang M. Schmidt, Ja. über den bin ich aufmerksam geworden, über die Filmanalyse. So, ja. der ist natürlich, ich kann mir schon vorstellen, was auch Leuten nicht an dem gefällt, weil der ist so ein bisschen, so ein bisschen elitär und sowas manieriert, und immer im Anzug ja. und so. So ein bisschen manieriert, genau. Und da wird gern mit, Fach-, äh, mit Fremdwörtern auch um sich geworfen, wo man es auch einfacher sagen könnte. Der gefällt sich natürlich auch in der Rolle, ja. ähm, der hat aber auch eine gewisse ähm, äh, ironische. Distanz zu sich selbst, so wie Harald Glöckler das zum Beispiel ja auch hat, ja. Ne, über den man ja auch gerne mal, wenn man, wenn man äh, komplett äh, äh, borniert und festgefahren ist, denkt, um Gottes Willen, wie der aussieht und sowas, der weiß schon, dass der teilweise komplett bizarre einfach ja, der aussieht. Will das auch so, aussieht. Ja. Genau, das ist, dem, das ist dem aber schon durchaus bewusst. Also der macht das jetzt nicht und der, das ist nicht dieses Phänomen, dass der in den Spiegel guckt und sich denkt, was haben denn immer alle? Ich <lacht> sieht doch ganz normal aus oder so. Ja. Ja. Ne? Das passiert nicht und so glaube ich auch, dass Wolfgang M. Schmidt ähm, durchaus in der Lage ist, auch zu wissen, ähm, dass, er, dass er vielleicht manchmal so ein bisschen ethepitete, so würde ich es mal umschreiben, rüberkommt. Ist aber tatsächlich die Filmanalyse, was man sich wahnsinnig äh, gerne höre, weil der äh, sehr, sehr eloquent wirklich über Filme, reden kann. Das ist auch immer sehr, sehr schön dann noch äh, verknüpft mit verschiedensten ähm, äh, äh, tagesaktuellen Geschehnissen teilweise. Ja. Ja. Und der hat aber auch einen äh, Podcast mit einem Typen, der Ole Nümann heißt der, glaube ich. Der heißt Wohlstand mhm. für alle. Da bin, ich, da bin ich in letzter Zeit so ein bisschen reingefallen. Aus irgendeinem Grund wurde mir das mal angezeigt, vielleicht weil der recht erfolgreich auch ist, der Podcast. Und dann habe ich da mal reingehört und jetzt muss man sagen, die beiden also ich halte es ein bisschen für so ein äh, schickes Label, was man sich gerne irgendwie so gibt, bezeichnet sich auch als Marxisten. Ja? Ja. Okay, ja? jetzt muss ich sagen, das ist, obwohl wir hier äh, nicht so häufig über, über politische Themen sprechen, das müssen wir jetzt auch nicht weiter ausführen, aber äh, Marxist, da, da bin ich recht weit von entfernt, würde ich, würd ich mal sagen, ja. was, so, was so meine Überzeugungen angeht. Aber trotzdem finde ich das mal ganz interessant, auch mal solche Ansichten zu hören, auch dann teilweise zu Themen. Und wo ich dann wirklich teilweise auch da sitze mit den Kopfhörern im Ohr und mir denke, um Himmels Willen, ach, Herr Jemine, was erzählen die denn <lacht> da jetzt? Ja? Aber manchmal habe ich dann auch mal wirklich so den Moment, wo ich mir denke, ja, sehe ich jetzt tatsächlich ähm, anders, aber ist mal, ist eine interessante Argumentation, dem ja. einfach mal zu folgen. Ne? Genau. Und das hoffe ich tatsächlich, dass ich mir das wirklich zeitlebens ähm, äh, aufrechterhalten kann, dass ich auf sowas dann immer auch mal irgendwo eher neugierig bleibe und mir ja. nicht denke, ja, das ist jetzt aber nicht das, wie ich das sehe und deswegen äh, lehne ich das rundheraus ab.
0: Naja, ne? ja, nee, genau, ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Und äh, es hält auch jung. <lacht>
1: Das <lacht> hält auf jeden Fall jung, halt ja. deswegen jung. sehen wir beide genau. auch so jung aus. Ja. Genau. Und weil wir viel Wasser trinken. Ne? Ja, Prost, das ja, das
0: auch, auch, Prost. Ich habe ein neues Getränk kennengelernt. Äh,
1: mm. Das ist, ähm, Das wird ja auch immer seltener. Ne? <lacht>
0: ja, ja, aber das habe ich noch nie gehört. Und ich habe es erste Mal gehört und es das heißt Irish Car Bomb. Das ist bestimmt total Bomb. politisch ja. inkorrekt. Äh, ein Biermischgetränk und zwar nimmst du da Stoutbier.
1: Also Guinness zum Beispiel.
0: Ja. ja, Irish Cream und Whisky. Ja. Ja, Also zum Beispiel, äh, ich glaube Baileys ist ja sowas. Ne?
1: Ja genau, Guinness, Guinness Baileys und äh, Jameson könnte man zum genau. Beispiel nehmen. Ja. Äh,
0: hast du mal von dem Getränk gehört?
1: Habe ich noch nie gehört. Ja. Ich bin auch unsicher, ob ich das äh, gerne genießen wollen würde, aber ich bin natürlich offen dafür, für deinen ja. Erfahrungsbericht.
0: Also du nimmst einen Double Shot von Jamesons und Baileys. Mhm. Äh, du mischst die in einem Schnapsglas, so ein bisschen wie den Orgasmus. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Sambuka mit Baileys. Ja. Macht man ja auch so ein umgedreht, also macht erstmal Sambuca rein, umgedrehter Löffel und dann lässt man den Baileys drüber, damit die schön zwei Schichten haben. Genauso macht man es hier auch. Man macht unten drunter Jamesons und dann lässt man den Baileys halt drüber laufen. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise der Whisky ist auf dem Baileys so rum. ne?
1: Ja, 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 weil der Baileys ist ja schwerer.
0: Und dann wird das Schnapsglas in einem halbgefüllten Pint Stout versenkt.
1: Genau, U-Boot nennt man das. U-Boot, ja, genau. Auch, ja. ja, das ist irgendwie, man kann es doch auch.
0: Was bringt das, dass man so ein Schnapsglas da reinmacht? Das ist der Fun, oder?
1: Es ist nur der Fun, Jasmin. Weil es ne? möchte ich doch eh, Und das ist ja scheißegal, was, ne? Eben, ne, aber das ist auch, ja gut, ne, aber das ist dann halt eben auch so das Ding, im Magen kommt doch sowieso alles zusammen, ne? Ja, so, ja. Kann ich, kann ich ja das da könntest so du ja alles halt pürieren,
0: so, weißt du? Da könntest du ja alles eben, irgendwie im genau. Thermomix einmal aufschmutzpürieren. Ja, da könnte auf man Fußball. alles
1: einfach nur als Shake zu sich nehmen, weil ja, da habe ich auch dann die Nährstoffe drin. Ne? Genau. Aber es macht ja halt eben auch Spaß, unterschiedliche Konsistenzen und sowas. Und natürlich könntest du auch einfach erst den Baileys äh, reinschütten und dann den Jameson reinschütten und dann verrühren. Aber es ist doch halt eben auch einfach, guck mal, da siehst du doch auch uns beide schon. Ne? Äh, Wenn es kein Espresso Martini mehr an der Bar gibt, dann sagst du, so André, jetzt habe ich mal was zwei Irish Carbombs, bitte. Und dann sagt schon mal der unwissende Schnösel-Bartender, sagt dann halt eben schon mal, das kenne ich aber nicht. Und dann sagst du, also folgendes, du machst jetzt mal. Ja, ne? Und dann wird das hingestellt und dann ist das doch auch ein schönes Ritual. Das ist ja auch genauso wie kein Mensch in Mexiko Tequila so trinkt, wie Menschen Tequila in Deutschland trinken. Ja.
0: ja, oder man müsste den Tequila dann halt direkt Salz und Zitrone und dann mixen mit Tequila und dann so trinken. Ne? Aber es ist ja halt einfach auch der Spaß, immer die Überlegung, was zuerst das Salz, die Zitrone, lalalala. Eben, ganz,
1: ne? ganz, und erst die Zitrone so über den Handrücken streichen, das macht man dann und dann schlägt man das Salz von der Hand von dem Mädchen runter und sowas. Ah, ja. okay. Das macht doch, ja, ja, natürlich. Ja, das ja. macht doch halt eben auch den Spaß. Ja, ja. Und, ähm, Tequila, ansonsten in äh, Tequila ist ja tatsächlich ansonsten eigentlich ein Getränk, das du eher wie so ein Cognac fast schon trinkst. Ja?
0: Ich bin noch bei der äh, bei der Irish Carbomb. Ähm, ich wollte noch kurz was dazu sagen, bevor wir zum Tequila gehen. Ähm, mhm. Der wurde 1979 beim St. Patrick's Day erfunden, angeblich in ja. Norwich, in Connecticut. Dort hat nämlich der Barbesitzer ein Rezept von seinem irischen Großvater abgewandelt. Und mhm. ähm, also es ist ein Typisch irisches Getränk, also alle alle Getränke, die das beinhaltet, sind typisch irische Getränke, ähm, aber man ja. nennt es jetzt nicht mehr wegen der ähm, IAA-Terroranschläge, Irish Car Bomb, sondern der bessere äh, Begriff wäre dann Irish Slammer, Irish Bomb Shot oder Dublin Drop. Und es gibt noch ja. einen Warnhinweis, ähm, dieser Dublin Drop ist nichts für schwache Nerven, denn er beginnt zu gerinnen, wenn man ihn eh nicht schnell genug trinkt.
1: Wegen der Irish Cream. Ne? Genau, genau. Tatsächlich. Ne? ist auch, äh, habe ich mal gelesen, einen Artikel, da ging es so darum, äh, da ging es um Humor generell und dann halt eben auch darum, dass ähm, in, in Deutschland, was ja ein, äh, ne, sagen wir, herausfordernder Humorstandort durchaus ist, yeah. äh, immer ja gerne mal so dieser feinsinnige äh, englische Humor gelobt wird und der Autor führte dann so aus, dass ja halt eben der englische Humor alles ist, aber ja nun wirklich nicht feinsinnig, sondern halt eher wirklich grob und, und, und ordinär und, und, und derbe halt eben. Und dass der Witz ja dann aber halt eben auch dadurch entsteht, dass Leute, die dann irgendwie den feinsten äh, Savile Row-Anzug anhaben, Grüße an Maximilian Mock, ähm, ja. äh, dass die dann halt eben irgendwie äh, so einen derben Humor vortragen. Ja. Er führte dann halt eben auch was aus, dass es ja zum Beispiel in englischen Pubs unter irgendwelchen äh, hochdekorierten Investmentbankern aus der City of London ja, durchaus üblich ist, dass halt eben, wenn einer auf die Toilette geht eine, ein anderer am Tisch sich die Hose runterzieht und seinen Schwanz halt eben in das Pint dann irgendwie reinbaumeln lässt und dann stellen die das Glas wieder zurück und dann kommt der andere Kerl zurück und dann machen alle das und dann trinkt er das und dann sagen ernst. die You're dipped! Ernsthaft? <lacht> ja, ja, ja. Das, das passiert? Also er führte das so aus, aber ich kann es mir ehrlich gesagt, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil also ich weiß noch, ich war einmal, war ich ja mal in Dublin, ja? das ja. ist jetzt nicht London, aber ähm, in Dublin muss ich auch sagen, wir waren übers Wochenende da und also was da um 9 Uhr, wie die Leute da um 9 <lacht> ja. Uhr abends auf der Straße, wie, wie wasted das da schon. Das, halt das ist mal. Das ist wie wenn ich
0: mit meinen Freunden unterwegs bin, die um 10 Uhr Feierabend machen müssen, weil sie um 6 Uhr wieder arbeiten gehen ja. und dann wird dann auch getrunken und um 10 Uhr ist Stopp und bis dahin genau. hoch die
1: Tassen. <lacht> Eben. Ne? Und dann und dann aber wirklich. Und dann auch äh, junge Mädchen. Und dann halt wirklich so diese Verzweiflungsszenen, die sich dann betrunken abspielen und sowas. ja Und, und eine wollte dann da irgendwie über die, über die Brüstung in den Kanal. Und nein, er liebt mich nicht mehr. Und, so. oh und dann gucke ich so auf die Uhr und denke so, es ist halt Viertel vor neun. Was Wahnsinn. ist denn hier los?
0: Ja, ja so ähnliche Szenen müssen ich auch in Schweden abgespielt haben. Da hatten äh, der Bruder eines Freundes, der hat dort mal studiert und der meinte auch, ja. wenn er unter der Woche ein Bier sich aufgemacht hat, da haben die ihn den angeschaut, als wäre der größte Alkoholiker, aber am Wochenende haben die alle ihre selbstgebrachten Schnäpse dann gesoffen und teilweise wirklich, äh, äh, wie soll ich sagen, es ist nicht sehr gesund, wenn man selber Schnaps
1: brennt und den trinkt. Ne? Nein, ja. hm. also es ist vor allen Dingen, ähm, äh, äh, ist es ist ja auch illegal, ne? das kommt noch dazu, wir wollen hier, Ach, niemanden, zu, wir wollen hier niemanden zu Straftaten ermutigen, Na, du darfst ja keinen Schnaps brennen. Ja.
0: Darf man sich zu Hause keinen Schnaps brennen?
1: Nein das da ist absolut brauchst, verboten. Du, ja. wer,
0: wer muss mir das denn erlauben?
1: Na, du brauchst halt, du brauchst eine, eine, eine Brenn, Brennlizenz, brauchst du halt eben dafür. Und die sind Aha. natürlich, natürlich will der Staat nicht, dass du das machst. Ja. Ja. Äh, und und äh, die sind halt eben streng limitiert. Und ich glaube, in den Du kannst nicht jetzt einfach irgendwo hingehen und sagen, hallo, ich wollte gerne mal eine äh, Brennlizenz äh, beantragen, ich würde gerne bei mir zu Hause Korn herstellen oder sowas, ja, sondern äh, das musste dir dann halt eben einfach so, äh, ja, da muss dann halt eben, wenn dann einer sagt so, ich brauche die nicht mehr und dann kannst du die haben, ne? Ach so, also wie, ein das bisschen heißt, wie bei Kleingärten.
0: Das heißt, ich kann mir jetzt Sachen wie Bärenfang selber zusammenstellen schustern, aber natürlich aus gekauften Ingredienzen, die ich nicht genau, selber ganz gären genau. lasse.
1: Genau, ne? oder wenn, ah, wir ja. haben ja auch schon häufiger über Gin und sowas, dass es ein Mazerat ist und ja. so, ähm, was du dann halt eben mit Neutralalkohol oder mit, mit Korn oder mit äh, Wodka oder sowas herstellst. Ja. Ähm, das geht natürlich, du kannst jetzt den Alkohol kaufen, könnten wir ja. äh, uns so zusammenpanschen, aber wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten gerne selbst Schnaps brennen, dann brauchst du dafür eine Lizenz. Ah, wo ja. sich natürlich halt eben auch, also habe ich gehört, ja, ähm, äh, so insbesondere in den Ländlichen Gegenden, eben wo ich ja sagen, herkomme, in der Eifel. niemand dran hält und mhm. das war tödlich. Irgendwo äh, Gartenhütte, Grillhütte Tja. oder sonst was und dann brachte irgendjemand irgendwas mit und das hieß dann der, der Aufgesetzte von dem und dem und sowas. Ah. Ja. Das war dann meistens irgendwie mit äh, den überschüssigen Brombeeren oder sowas gemacht. Schmeckt natürlich halt eben einfach herrlich, weil es mhm. einfach nur so ein bisschen nach scharfen äh, Beeren schmeckt. Macht dich tödlich besoffen und ja. gibt dir selbst mit, mit, mit 16 Jahren, wo du ja eigentlich irgendwie bis um 4.30 Uhr saufen kannst und um äh, 7.30 Uhr schon wieder äh, irgendwie in der Kreissparkasse stehst, macht dir halt wirklich so einen todesmutigen Kater. Ja,
0: ja das Schlimme ist ja, dass dieses tödlich ja fast schon wörtlich teilweise zu verstehen ja, ist, weil ja, ist, ja Ja, ja, heftig, kann man ja blind ne? werden. Ne? Ja, ja, <lacht> ja, nicht, nicht ohne Grund, ist dann halt okay, mit dieser Lizenz, das wusste ich gar nicht, das finde ich sehr interessant.
1: Ja, ja, und es gibt, aber auch, es gibt aber auch so selbstgebrannte Schnäpse, vor allen Dingen bei uns in der Gegend gibt es einen, ähm, der ist tatsächlich völlig unverdächtig, äh, dass der dich auch nur ansatzweise besoffen machen äh, könnte, weil davon kannst du nicht mehr als einen nach irgendwie einem richtig deftigen Essen äh, trinken. Und zwar hat er den äh, wohlklingenden Namen, Krabbel die Wandenuff.
0: Oh. <lacht> kannst, du das,
1: kannst du das für dich übersetzen? <lacht>
0: ja, äh, also äh, Krabbel die Wand kriech, kriech die Wand, die Wand hinauf,
1: Wand ja, ne, für ja. alle die jetzt äh, nicht, nicht aus dem, aus Mittelessen kommen, ja. Krabbel die Wand Wandenuff ist einfach so ja, das ist so mit so Senfkörnern und sowas oh. den dann, dann gebrannt und der ist halt wirklich, ich habe den einmal getrunken, weil ich den Namen dann halt so witzig von meine mein Vater so, ja, komm dann so, jetzt hast du es herausgefordert, jetzt bestellen wir auch mal einen. Der wird dann aber auch getrunken absolut ekelerregend, aber wirklich halt einfach nur einfach nur genau, aber nicht so eine fruchtige Chili-Schärfe oder sowas, was man ja noch irgendwo genießen kann, sondern einfach nur, einfach nur, so, eine, einfach nur so eine senf meretich schärfe das halt eben ja. als Schnaps.
0: Ja. Nee, aber schnäpse sind äh, nicht so mein Ding, muss ich sagen. Außer Haselnuss-Schnaps. wenn es den irgendwo gibt oder auch Grappa ist ja auch Schnaps, ne?
1: Ja, ja, der wird ja aus Trester dann gemacht, also aus den ja, ausgefummenen so äh, äh, Trauben. Nee. Brennt <lacht> also, äh, eher Löcher im Magen. Äh, äh, muss ich auch sagen, hat mich noch nie so richtig abgeholt, warum Leute das irgendwie dann toll finden Tja. oder so. Weil es auf es aufs Haus gibt,
0: finde. deshalb. Ja, ja
1: weil es den aufs Haus gibt, genau, ja. Und was ich natürlich schön daran finde, ist, das ist ja das, was auch so eine europäische ähm, Ess- und Trinkkultur auszeichnet. Das halt eben einfach, es gab halt eben nicht immer alles ja? und deswegen ja. musste man halt eben alles bestmöglich verwerten. Und dann kam halt irgendwann einfach mal jemand auf die Idee und hat gesagt, die Trauben, die wir da jetzt ausgepresst haben, du kriegst ja nicht alles aus der Traube raus kann man da nicht noch irgendwie was mitmachen. Ja? Und dann mm. ist daraus halt eben dann einfach der Krapper entstanden. Mm. Und sowas finde ich dann doch auch immer ganz sinn. Und de nur deshalb trinke ich den, um die Tradition aufrechtzuerhalten. Nee, bei mir ist aber ansonsten auch Schnaps gar nicht, gar nicht meine Welt. Vor allen Dingen nicht so so Jägermeister oder so. Nee, da auch gar, gar, gar nicht. Nein nein, 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 ja. nein ist ja halt einfach wirklich ein Ding. Ich habe yeah. hab teilweise Freunde, mit, mit denen irgendwo hingehst und man denkt sich so, ach komm, wir holen uns noch ein Bier am Kiosk oder bei euch am Bütchen oder in Berlin am Späti oder sowas. Für die heißt dann halt eben einfach, ja, coole Idee und dann holen die sich halt eben irgendwie ein kaltes Becks und dazu noch so einen kleinen Jägermeister und dann trinken die den so.
0: Ja, oder Jägermeister Cola. Auch eine Riesennummer. Ach, echt? Ja. Mit Cola? Das, ja, das ist dann wie so ein Pfefferminzgetränk irgendwie so. Ja. Aha. Tja, es geht alles.
1: Alle ja, Sachen werden gut. Gemischt. Eben. So. Äh,
0: ich habe noch eine, Auf-, äh, eine ähm, Beobachtung gemacht in Venedig, so ein bisschen her, aber ich wollte da mit oh. drüber sprechen nochmal. Und zwar äh, war es, glaube ich, in den Arsenalen, da gibt es ja nochmal so, wie so ein kleiner, äh, ein sehr schöner Raum, wo man was essen und trinken kann, ne? Da stehen die hm. Leute dann Schlange und du bezahlst dann am Anfang, was du möchtest. Du, weiß ich, frisch gepressten Orangensaft, irgendein Sandwich oder sowas oder vielleicht eine Fladenpizza irgendwas. Hm.
1: Sandwich, äh, ich glaube Panini.
0: Tramezze, hm. Und dann äh, bezahlst du das und die Bedienung, die da dich äh, abkassiert, die ist schon neutral bis leicht genervt von der Ausstrahlung her. Sehr gut. Oh. und äh, dann wusste ich, es dort etwas länger, wir waren ja dazu führt dann bin ich kurz auf die Toilette, kam zurück, und dann hieß es, äh, ja, das und das fehlt noch, wartest du gerade hier? Dann habe ich gesehen, der Typ, der den Orangensaft gepresst hat, der hat den uns noch nicht gegeben, und ich sagte, Entschuldigung, ich warte noch auf den äh, Orangensaft, den kriegen wir noch. Mhm. Und dann guckte der mich wirklich an, so nach dem Motto, du dumme Kuh.
1: <lacht> ja.
0: Und dann machte der in einer Gemütlichkeit diesen äh, Orangensaft fertig, der in keinerlei Relation stand zu der Masse an Menschen, die da warteten, dass er weiterarbeitet. Und dann nahm er den dreiviertel gefüllten oder vier-fünftel gefüllten Becher Orangensaft, stellte den beiseite und machte in aller Gemütlichkeit diese Maschine sauber. Da war ah, ja. also noch ganz viel, äh, wie sagt man so, Abfall drin von Orangen, Treste. die dann zum Trester äh, gemacht <lacht> werden, genau, zum berühmten äh, orange -Jubber. und dann äh, dachte ich, naja, okay, der muss halt äh, leer räumen, damit er weiter den Orangensaft auspressen kann, Stellt aber fest nach drei Minuten, äh, dass er das gar nicht machen musste, sondern er machte den dann zu und nahm dann das Orangen, den Orangenbecher, der eh schon die ganze Zeit stand und brachte ihn dann mir. Ja. Das heißt also die ganze Zeit mich einfach warten lassen, um ja. mich warten zu lassen, weil er einfach ja. keinen Bock hat.
1: Ja, weil er dir halt eben auch einfach mal zeigen wollte, äh, nur weil du hier irgendwie mein Gehalt äh, zu mir bringst für diesen Orangensaft, ja. so ja äh, hast du mir hier noch lange nicht zu sagen, dass ja, du auf ja, deine ja. Bestellung wartest.
0: Weißt du, und da dachte ich mir als ich den dann, ich hatte den auch vorher mit seinen Kollegen äh, lachen sehen und so, aber wer er mit Gästen zu tun hatte, hat der überhaupt es war überhaupt kein Spaß. Und dann dachte ich mir, wie anstrengend ist es? Gerade, ich habe ja lange in der Gastronomie gearbeitet. Wie mhm. anstrengend ist es extra langsam zu sein? Passiv-aggressiv zu sein, schnippisch, mm. äh, provokativ, ja. das würde mich so anstrengen. Da bin ich mm. lieber freundlich und mache mein Ding und dann habe ich doch ein besseres Gefühl für den ganzen Tag. Ich verstehe das nicht, ich verstehe die Motivation dahinter nicht.
1: Schwierig nachzuvollziehen. Ne? Schwierig nachzuvollziehen. Es gibt ja auch so Untersuchungen ähm, dazu, äh, was so, diese, ähm, so dieses dieses Service-Lächeln, ne, das ja. äh, in der Regel verlangt wird. Was ja irgendwie einfach, wenn du im Dienstleistungssektor äh, tätig bist, wird es, gibt es ja keinen Raum für deine echten Gefühle. Ne, mhm. Dass du jetzt wirklich irgendwie sagen kannst, äh, mir geht's jetzt heute nicht gut oder sonst was, ja. Oder ich mhm. bin äh, zu Hause, meine Frau ist krank oder sonst was, ja. Mhm. Ähm, dafür gibt es da ja eigentlich keinen Raum, weil die Leute dafür natürlich kein Verständnis haben. Weil man muss ja halt eben auch sagen, ganz viele Gäste, ja, und das kennst du als äh, jemand, der in der Gastronomie ja tatsächlich schon gearbeitet hat, als ich, ja wirklich auch so die Haltung haben, so, ich habe jetzt dafür bezahlt und das möchte ich jetzt auch haben. Das kann finde ich immer schrecklich zu beobachten, vor allen Dingen in Berliner Cafés, habe ich das schon häufig erlebt, mhm. wo dann Leute sich einfach irgendwie einen äh, äh, Flat White oder sowas holen und dann stundenlang da sitzen, mhm. weil die sich halt eben einfach denken, ja, ich habe jetzt quasi das Café gekauft, ja, das ja, Café ja, gehört ja. jetzt mir, gemietet, das ist ja. jetzt hier mein Wohnzimmer oder sowas, nein, das ist immer noch ein Café, das ist auch kein öffentlicher Raum oder sowas, sondern das ist ein, ein Raum, den man sich mieten kann für die Zeit und da gelten auch bestimmte Verhaltenskodexe, äh, ja, wo sich ja auch nicht immer alle Gäste dran halten, ne? das hat dann auch viel mit Trinkgeld zum Beispiel zu tun, mit Wertschätzung, ähm, äh, eine äh, Freundin von mir, die zuhört, Sabrina, ähm, hat mir das auch irgendwann mal erzählt, dass das auch ähm, Leute, die ähm, am Tisch bedienen, gar nicht gerne mögen, wenn man irgendwie so hey, hier, und dann wird er so herbeigeschnippt, so äh, äh, er kommt hierher, er räumt den Tisch ab oder sowas. Ja. Das heißt, Gäste halten sich natürlich auch nicht dran und ich glaube, manche Menschen geraten einfach auch in diesen Gastronomiebereich rein, weil die Einstiegshürden dann in der Regel ja doch nicht so hoch sind, wenn man jetzt mhm. gerade nicht im Michelin-Lokal oder sowas ist, ist das ja halt eben auch einfach was, was im Endeffekt jeder machen kann, und die geraten dann da irgendwie einfach rein und bleiben dann da drinnen irgendwie hängen und sind da aber einfach auch fehlbesetzt, weil natürlich gehört eine gewisse Haltung gehört da schon mit dazu. Ne? Genau,
0: und das ist nämlich das Ding, es kann eigentlich nicht jeder machen. Und eben. es machen aber alle, weil man eben denkt, ich muss ja nur, ich bin ja das Tellertaxi, ne? Ich, ich ne? Ja. So, ich war vor Jahren als erste Mal in Österreich in Salzburg essen und war begeistert von einem Mann Mittleren Alters, ein erwachsener Mann, ja. äh, gut angezogen, gute Manieren, höflich, aber nicht affig, herzlich, äh, freundlich und der hat uns einen so tollen Service geboten, wo ich gedacht habe, guck mal, das kann Service in der Gastronomie so sein, kann so gehen, kann ja? das aussehen.
1: Ich weiß jetzt nicht, warum du nicht einfach sagst, dass wir uns in Salzburg kennengelernt haben <lacht> und ich halt eben damals noch als Kellner gearbeitet habe, aber gut, äh, lassen lassen wir den Mann anonym ja. ähm aber ja, ja und die Sache ist aber halt eben auch einfach die, das ist eine generelle Einstellung einfach nur und diese Person aus Venedig, die wäre auch, glaube ich, in jedem anderen Job so und diese Person aus Salzburg wäre auch in jedem anderen Job so, weil es gibt einfach Menschen, die haben die Haltung, ich bin ja jetzt sowieso hier Vielleicht mhm. ist Kellner, auch für den Mann in Salzburg, vielleicht ist das nicht unbedingt sein Traumjob. Vielleicht wäre der äh, lieber Kostümbildner oder sonst was. Aber jetzt gerade ist er halt eben als Kellner beschäftigt. Mhm. Ja? Und er muss das ja sowieso machen. Die mhm. Lösung ist ja nicht, hallo, äh, ich hätte gerne das Geld, das man dafür bekommt, dass man hier die Teller an den Tisch bringt und dann auch wieder abräumt. Aber ich mache es einfach nicht. Ja? Ja. Aber das Geld hätte ich gerne trotzdem. Das ist ja, oder ja ich ziehe dabei das heißt, halt nur Fresse. Ja? Genau. Ne? Aber also, äh, auch der Typ in, in Venedig, Irgendwann musste er dir ja trotzdem den Orangensaft bringen. Ja. Also es gab ja nicht die Möglichkeit, dass er dir jetzt gar nicht den Orangensaft ja, bringt genau. oder sowas, ja, wenn er das Geld für den Orangensaft verdienen möchte. Ja. Ja. Das heißt, du bist ja sowieso da. Und dann stellt sich einfach die Frage, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Genau. Du musst es sowieso machen, ja. Machst du es dann irgendwie mit nem, mit einer Werf, mit einem gewissen Esprit? Siehst du da irgendwie für dich vielleicht auch eine Challenge drin, wie schnell kann ich das erledigen oder äh, wie toll kann ich das erledigen oder sowas? Äh, siehst du das alles irgendwie so ein bisschen als... Äh, Übungen, weil du ja eigentlich Schauspieler werden möchtest oder so. Ja. Mhm. Wie willst du mit der Situation umgehen, in der du sowieso drinnen bist? In mhm. der es nicht die Möglichkeit ist, genau. kündigst und sagst, du keinen Bock mehr hier auf den Scheiß, die Gäste nerven immer mit ihrem Scheiß Orangensaft und sowas. Ja. Mhm. Das wäre ja nur die andere Möglichkeit. Ansonsten muss der Orangensaft irgendwann zur Jasmin Klein an den Tisch gebracht werden. Und wie willst du das jetzt machen? Ne? Genau. Der Typ in Venedig hat sich halt für die eine Richtung entschieden und ich verspreche dir, wenn der jetzt in irgendwie einem Klamottengeschäft oder sowas gearbeitet hätte, wo der dafür zuständig gewesen wäre, dir zu sagen, die Kaschmirpullover hängen da drüben oder so, dann ähm, hätte das genauso, genauso energielos vermutlich gemacht, ja? genau. weil es halt eben einfach Menschen gibt, die Arbeit wirklich so für sich definieren. So, ja, eigentlich ist das was, was es zu vermeiden gibt. Und das sind dann auch die, die mit 32 schon sagen können, wie viele Tage es noch bis zur gesetzlichen Rente sind. So.
0: Genau, da kommen wir genau wieder an den Anfang. Und wie wichtig es ist, sich etwas zu suchen und zu finden für sein Leben, um damit Geld zu verdienen. Also, dass ja. man sagt immer, such irgendwas, was dich glücklich macht oder was dir wenigstens Freude macht oder was deinen Energietank auflädt. Ja, ja oder wo
1: du was wo du für dich irgendwie was rausziehen kannst, wo du für dich in diesen Modus reinkommen kannst, ich bin ja jetzt sowieso hier. Und ich möchte die ja. Gegenleistung haben, ich möchte auch ja. das Geld haben und ja, so, ja, ja. Ja. Oder die gesellschaftliche Anerkennung oder was auch immer. Ja. Wie willst du jetzt dann damit umgehen? Ja? Mm. Und das muss dann nicht unbedingt der schon. als ich ein kleines Kind war, wollte ich Tierärztin werden oder sowas ja. Das muss es gar nicht unbedingt sein. Das kann dann auch bei mir zum Beispiel, wenn du mich mit 25 gefragt hättest, dann hätte ich nicht gesagt, dass ich mal so viel Freude und Energie aus dem Job, den ich jetzt mache. Das wäre für mich unvorstellbar gewesen. Ja. Das ich mir gar nicht das, war, das lag gar nicht in meiner Vorstellungskraft, mm. dass, dass ich sowas überhaupt auch mal machen könnte. Ja? Mm, mm. So und dann bin ich dabei jetzt halt eben reingekommen und ich gehe mit so einer Einstellung an die Dinge ran. Das gelingt mir auch nicht immer. Ja? Und auch das berühmte Ding, man kann auch mal einen schlechten Tag haben. Man ist ja mir auch nur Mensch, ähm, ne? Eben, ne? mir hat mein, mein, mein ehemaliger Chef ähm, aus der ersten Werbeagentur, in der ich gearbeitet habe, der ist viel auf Konzerte gegangen und der hat mir mal erzählt von der Sängerin Nina Simon. Ne? Ja. Sagt dir natürlich was, ne? Ja, klar. Und da wäre er auf einem Konzert gewesen.
0: Die ist übrigens auch auf unserer Sprezzatura-Playlist.
1: Ja, selbstverständlich ist sie <lacht> da drauf, ja. Ähm, <lacht> weil du sie drauf gesetzt hast und ich wahrscheinlich in irgendeiner Folge gesagt habe, ganz toller Song von Nina Simone, <lacht> den ich rauf und runter höre die ganze Woche schon, ja. Und der war dann da auf dem Konzert und das war wohl auch richtig, richtig toll, aber so nach drei Songs brach sie dann einfach ab und sagte dann auch, mir tut das total leid, ich weiß, ihr habt euch alle auf den Termin gefreut, ihr habt auch viel Geld bezahlt, ich verspreche auch wirklich, ich mache das wieder gut, ich hole das Konzert nach, ihr könnt alle kommen, ja, ich regel das, ja. Aber es ist einfach so, gestern Abend hat mein Freund mit mir Schluss gemacht und ich bin hier, ich bin, ich weiß, the show must go on und alles, aber ich bin ich bin einfach jetzt gerade nicht in der Lage, das hier weiter durchzuziehen. Mhm. Es wäre dann nicht das toll, ich könnte es jetzt irgendwie probieren und, und irgendwie verkrampft und sonst was, aber ich, ich werde es einfach nicht hinkriegen. So, das kannst du natürlich nicht bei jedem dritten Konzert machen ja, oder so, ja. aber wenn das dann halt eben... Ja, der wenn Freund das dann soll halt ja auch eben, nicht so
0: oft Schluss machen, ne?
1: Genau, ne? wenn das dann mal passiert, dann ist das natürlich auch ein sehr, sehr schöner, ehrlicher, menschlicher Moment mhm. und wenn dir irgendwie wenn jetzt der Typ mit dem Orangensaft, wenn der die denn gebracht hätte und gesagt hätte, ich weiß, Sie haben jetzt Sie haben jetzt total lange gewartet, mir tut's auch, mir tut's auch wirklich leid, das ist ich will sie da gar nicht irgendwie zu lange mit belästigen, aber bei mir ist gerade privat einfach auch alles schwierig. Ich war da in Gedanken irgendwie ein bisschen anders, aber äh, das soll ihr, ihr Grund ja nicht sein. Dann hättest du mir diese Geschichte anders erzählt. Ja, und? der
0: Typ war der hasst touristen und arbeitet ja. dann aber mit Touristen oder äh, ich finde es sowieso schwierig, wenn Leute in irgendwelchen Positionen sind, wo sie täglich mit Menschen zu tun haben, mit Publikumsverkehr und dann mit Menschen nicht umgehen können oder wollen. Ja. Also da muss man auch äh, als äh, Leiter dieser Gastro irgendwie erkennen, äh, kommen denn machen wir in die Küche oder irgendwo hin, aber der soll nichts mit Leuten zu tun haben, weil der verkaut ja, uns die Gäste. Den
1: Paolo besser, besser, nicht mehr, besser nicht mehr an den Orangen. -Abstand. Weil
0: man muss ja, man muss ja als, Ga äh, als, als Gastronomie, du bist ja Gastgeber und in dem Moment ist er ja. ja auch der Gastgeber. Ich bin bei ihm zu Gast und als Gastgeber hat man äh, einen Job, ja, für den man ja, bezahlt wird ja, als Gastgeber.
1: Ja, und wie du es das hatten wir auch schon häufiger mal das Thema, ja. darum geht man ja auch in die Gastronomie. Also du hast ja für, einen, für einen frisch gepressten Orangensaft äh, hast du ja eine, einen Preis bezahlt, der ja absolut nicht gerechtfertigt ist, mhm. wenn man Arbeitsaufwand und Materialeinsatz oder sowas mhm. irgendwie dagegen rechnet. Aber ja, ja, du hast ja noch die Miete und sowas drin, trotzdem ist in den Getränken ja und gerade sowas wie frisch gepresster Orangensaft eine wahnsinnige Gewinnspanne auch noch mal mit eingerechnet. ja hm. ähm, Darum gehst du ja nicht dahin, weil du jetzt unbedingt einen Orangensaft haben möchtest. Nee, du wolltest da schön sitzen, an dem tollen hm. Spot, an dem Touristenspot. Ja, hm. ne, wo man dann aber auch wirklich das Tolle sehen kann, wofür Venedig steht. Und da wolltest du dann halt eben, ich will jetzt aber meinen Orangensaft haben. <lacht> ja. Ne. Ähm, und dann möchtest du den halt eben haben, und dann, dann er hätte, er hätte dir ein anderes Erlebnis bieten können mit wenig Aufwand. Eben, so. eben, ja. Und, ja. und auch
0: für sich selber wäre es eine, es wäre eine Win-Win-Situation gewesen für ihn und Exakt,
1: für mich.
0: Ne? Ähm, Andre, wir kommen jetzt schon in die Briefkastenecke. In die äh,
1: Briefkastenecke. Moment, warte, ich gucke mal kurz, was auf dem Briefkasten draufsteht. Da muss ja immer irgendein Name draufstehen, damit es dann auch richtig adressiert ist. Ah, die Feedbacke. Ja, sehr gut. <lacht>
0: Na gut. Ähm, und zwar Alle wir lieben
1: hatten, das, alle finden es witzig. <lacht> ja. Es gibt schon T-Shirts. Ja.
0: Also es geht um die letzte Folge, die wir zusammen hatten, die Folge 120, Peggy Guggenheim. Aha, äh,
1: sehr schön.
0: Da gab es ähm, zwei, äh, die ich herausgeholt habe, zwei Begriffe. Einmal sehen
1: Oh, das finde ich gut. so, ja.
0: von Benno. Herz, ja. der auch in der Folge, zwei Folgen davor auch bei uns zu Besuch war. Liebe Grüße nach L.A. Und der Yoga-Markus hat uns geschrieben, und zwar, er sagte, er sagt, er ist
1: sofort draufgekommen, tschüss Tschüsmin. tschüss Min ist gut. Ja. Ne? <lacht> tschüss, tschüss finde ist gut. Aber Jasmin sehen gefällt mir auch gut. Ja. Ja.
0: Und dann habe ich, äh, möchte ich gerne noch drei unserer Hörer grüßen.
1: Könnte aber auch ein Schlager sein. Jasmida sehen, lass mich <lacht> sehen <lacht> Wir
0: tanzen bis morgen. Ähm,
1: <lacht> Fertig, <ja>. äh,
0: Genau. <lacht> äh, also ich möchte einmal Justus ganz lieb grüßen. Auch von mir. Der hört uns jede Woche tatsächlich, äh, freut mich sehr. Ach, schön. Ja, dann habe ich kürzlich äh, den Weinhändler Olli getroffen. Der hört uns auch jede Woche. Olli Nelles ja, aus, aus genau. Köln, weil,
1: weil, da haben wir uns jetzt zum allerersten Mal getroffen. Da war die Weinprobe, bei der ja. wir uns kennen. Ja genau, Olli war dabei. Wo ich eine, wo ich eine Flasche Cremant mit einem Säbel geöffnet habe. Ja, war es Cremant, war es nicht
0: sogar Champagner? Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, es wäre Cremant gewesen. Okay. Ja.
0: Und dann gab es eine ganz lustige Anekdote und zwar traf ich Sebastian Merkel. Der ist ja Berliner oder lebt in Berlin, Da kommt er, ja, glaube ich ursprünglich ja. aus, aus Murnau, an, an Bayer, wenn ich ja. mich nicht irre. Und der sagte zu mir, Sag mal, es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute euren Podcast hören. Ich sagte so, wie kommst du da drauf? Dann sagte du, der André hat mich in irgendeiner Folge gegrüßt, offensichtlich, weil mich ja. hat ein Mensch angesprochen in Berlin, den ich überhaupt nicht mit euch in Verbindung bringen kann. Und mhm. der hat gesagt, sag mal, kennst du den Podcast Spraziatura? Da wurde, wurde kürzlich ein Sebastian Mergel gegrüßt. Bist du das? Tja. Und dann sagte er, das bin ich. Siehst du mal.
1: Ja, kann man ne? mal sehen. Und auch an alle, die sehen. hier zuhören, ne? ihr seid nicht allein.
0: Ihr seid nicht allein, es ne? sind äh, tausende, die hier zuhören. Es auch ist in Berlin.
1: Auch in Berlin.
0: <lacht> ähm, dann bekam ich noch eine schöne äh, PN, ich weiß gar nicht, ob die bei Sprazzatura gelandet ist oder nur bei mir, aber ich lese sie mal vor von, ich, ich sage jetzt den Namen nicht, weil äh, hat mir ja auch nicht gesagt, wobei das ist bestimmt auch kein echter Name, egal. Hallo Jasmin, der Venedig-Part im letzten Podcast war spitze. Freue mich nun umso mehr auf meinen Besuch dort im Herbst. Das Peggy Guggenheim Museum empfand ich übrigens auch eher wegen ihrer Lebensgeschichte als wunderbar. Die Ausstellung an sich gar nicht so sehr. Was mich aber kalt erwischt hat, war tatsächlich die Galerie der Akademie. Das haben wir mal nebenbei mitgenommen und die Sammlung ist wirklich berückend schön. Ansonsten muss ich dir zustimmen. Venedig ist ein wunderbarer Ort. Mir ist auch Overtourism egal. Venedig, Amsterdam, Prag, man versteht immer wieder, was die vielen Menschen dort wollen.
1: Ja, aber vielen, absolut.
0: Ne? Vielen Dank für die gewohnt gute Folge und beste Grüße. Und jetzt kommt noch was. PS, im Herbst besuche ich das erste Mal die Biennale und werde nach den Zentauren Ausschau halten. Ich kann aktuell folgende Ausstellung wärmstens empfehlen, in anderen Städten wäre die Hütte voll. Und zwar in Dortmund gibt es die Ausstellung Blumen in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Und mhm. ich kann den Link gerne in die Shownotes machen. Ich kann mal kurz den Link nochmal drücken, dann sehe ich nämlich, wie lange diese äh, noch läuft. Die läuft noch bis zum 25. September. Ah, ja. Flowers, Blumen in der Kunst des 20., 21. Jahrhunderts. Und zwar findet das statt Dortmunder U. Bitteschön.
1: Dortmunder U?
0: Ja, das ist bestimmt irgendwie, weiß nicht, irgendwas. Dortmunder-Ude. So Ach, da so. ist ein U oben drauf <lacht> auf dem Gebäude. Oh ja. Na okay, gut, auch wieder was gelernt. Und die haben ja, ganz viele Ausstellungen dort.
1: Ich finde diesen Punkt ähm, Overtourism, das finde ich. Also da spricht sie sie oder er? Ich weiß das, es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Du kannst nicht. gerne mal sagen, ob du jung oder Mädchen bist. Weiß ich äh, nicht. Mir total, mir total aus der Seele, ja. weil ich das komplett albern auch finde. Ich, find ja, und das ich finde das komplett albern.
0: Da sollten wir nochmal in der nächsten Folge richtig ja, äh, drüber reden. Das, das finde ich echt wir. ein ganz mhm. tolle Input. Äh, und zwar auch Input. wirklich,
1: auch was so, was so Mainstream angeht, was so Hits und sowas angeht. Ja. Ja. Und dieses sich so da drin gefallen irgendwie so zu tun, als ob man ja so einen ganz exquisiten Geschmack hätte. Oder genau, so, ja.
0: genau. Und lass uns das nächste Mal wirklich da ausführlicher ja. drüber reden. Beim nächsten Mal. Genau. Bleibt dran. Ach, ich habe das kürzlich bei Jule Wasabi oder Jule Lobe so schön gehört, die dann immer wieder so schön sagt mit ihrer schönen Podcast-Stimme, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns, dann empfiehlt uns weiter, packt uns in die Insta-Stories und äh, schreibt uns. Wir freuen uns über Input und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, ja.
1: Möchte ich im Übrigen auch äh, empfehlen, ist auch aus der Kategorie, einfach auch mal einen anderen Blickwinkel einnehmen. Ja, absolut. Die Jule Wasabi, die nennt sich auch noch immer so. ne
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber Jule und Sascha Lobo ist ja so ein bisschen ja, wie Mutti genau. und
1: Fatih. So ein bisschen, ja. Jule Wasabi mhm. und Sascha Lobo, die ja auch ein Paar sind, äh, machen den wöchentlichen Podcast Feel the News, wo es immer so um ein Thema, sie sagen immer um das Thema geht. Und äh, das ist auch tatsächlich, es ähm, ist ein gut produzierter Podcast, einfach ja, mit absolut. verschiedenen, äh, schaffen es eigen, in der Regel <lacht> schaffen es, finde ich immer ganz gut, auch verschiedene ähm, äh, Blickwinkel mal einzunehmen. Ähm, aber ist auch tatsächlich was, wo man äh, einfach mal gut, auch mal ja, Themen aus einem... Aus einem anderen Speck, aus, ja, aus einem anderen Blickwinkel einfach auch mal genau, sich beleuchten Genau, genau, finde ich auch mal ganz oh. interessant. Und dann einfach gucken kann, was das mit einem macht. Ja?
0: Genau. Äh, jetzt zu dem Thema Musik. Wir haben ähm, zwei verschiedene Playlists angefertigt. Einmal die Playlist Goldstandard, haben wir sie so genannt. Mittlerweile, genau, das war unsere erste.
1: Goldstandard, ja. genau.
0: Songs, die cool und lässig und positiv sind. Und dann gibt es noch die Partylist, Strazzatura Party. Äh, Party. Ähm, und da sind alle Lieder, die cool, lässig, positiv und tanzbar sind, ja. Wo, wo andere die Hüften schwingen kann beim Stoppsaugen.
1: Genau, und aber auch putzbar, ja, weil die, die höre ich immer gern beim Putzen. Ja? Eben.
0: Und man findet die ganzen Links zu unseren Sachen in den Show Notes. Das heißt, egal wo ihr jetzt den Podcast hört, dann gibt es da diese Shownotes, also die Beschreibung dazu und da sind auch klickbare Links dazu. Sehr ähm, schön. Da findet man alles. Ich habe heute einen Song für die Goldstandardliste, der heißt ähm, Soul Shadows und gesungen hm. äh, wird er von Bill Withers, der glaube ich, der hat eine wahnsinnig tiefe, bassige Stimme. Der ja. singt das zusammen mit den Crusaders. Das ist eine ganz tolle Band. Ähm, ich denke mal, dass die gibt es seit den 70ern, und 80ern. Die haben auch mit äh, Randy Crawford zusammen dieses Bam, 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 bam Street light.
1: Oh Is ja, the only auch super.
0: Love I know.
1: Komm, packe auch direkt noch mit drauf. Ja,
0: okay. okay. Um, also Bill Withers singt zusammen mit den Crusaders das Lied Soul Shadows. Street Life. Das ist ja, weißt du was? Dann packe ich das auf die Tanzliste. So Ja, super geil. Genau, dann habe ich schon meine zwei Songs. Nicht, dass ich sie hinter mir haben möchte, ich könnte hunderte drauf machen, aber ich muss mich ich immer weiß,
1: ein bisschen zügeln. Ja. Anders, und anders als ich, der jede, ja. jede Woche sich irgendwie, irgendwie zwei abbringen muss, aber oh. tatsächlich, naja, naja, ähm, ich habe <lacht> ähm, tatsächlich zwei ganz interessante Sachen mitgebracht. Ähm, ich fange mal an mit der, mit der Party-Playlist. Äh, es ist ein, ein, ein junges äh, Elektrokollektiv. Ähm, ich glaube, aus England kommen die. Ähm, es hat den äh, sehr, sehr energetisch klingenden Namen Ecstasy ja, geschrieben mit zwei K, E-K-K, Stacy, ja, mit mhm. Y hinten nur. Und ist tatsächlich einfach so ein Song, der auch in die Kategorie fällt, wo, wie glaube ich, mittlerweile modernes Musikmarketing auch funktioniert, nämlich mach doch mal einen Song, den dann viele Leute in Instagram-Reels und äh, TikTok-Stories und sowas verwenden. Ne? Und dann kann, kann wirklich halt eben ein Song darüber einfach, äh, ja, es ist dann halt nur der Song, aber ja. ich glaube, so werden mittlerweile Karrieren auch gemacht. Ja, und... Dieser, du, und
0: und ich mhm. ganz kurzer Einwand, äh, es gibt ja ganz viele Songs, äh, wo mein Sohn dann immer sofort sagt, das ist ein TikTok-Song. Der ja. war vor zwei Jahren auf TikTok das Ding. Ja, und dann mhm. zwei Jahre später höre ich es dann halt.
1: <lacht> ja, ja, genau, ne? Und es funktioniert sowohl mit aktueller Musik als halt eben auch mit ähm, äh, wirklich älterer Musik. Wir hatten ja auch vor kurzem, oder mit, mit Benno hattest du ja auch das Thema. Ähm, Stranger Things, im Übrigen vierte Staffel, bin ich fast durch. Ja, ja, können wir dann ja. bald mal äh, privat ja, ja. In, in unserem Serienpodcast hinter der Patreon genau. hey, oh, ja, besprechen. bei OnlyFans dass diese Kate-Bush-Song, dass der halt eben dann jetzt so durch die Decke gegangen ist. Ne? Weil, ja, du, du brauchst halt eben mittlerweile für Musik einfach irgendwo eine, für, eine, eine optische Verbindung noch. Ja, oder ein
0: Narrativ auch vielleicht, ne?
1: Genau. Eben, ne? Es reicht nicht mehr einfach nur der Song. Auf jeden Fall, Ecstasy ähm, äh, kam ich auch über Instagram Reels einfach drauf, fand ich dann aber auch äh, halt eben cool, habe ich direkt nachgeguckt. I walk this earth all by myself. Ist auch so ein bisschen so ein bisschen wavig, ja? so ein bisschen... Ganz leichte melancholische Note auch noch mit dabei, ja, yeah. aber sehr schön zurückgelehnt, kann man schön selbst vergessen äh, zu tanzen, äh, sehe ich irgendwie auch einfach so äh, Keller-Disco, nur äh, weißes äh, weißes Strobolicht und äh, so ein sanfter Nebel, der irgendwie so über den über den Discoboden wabert äh, ah, ja. und ich noch ohne Schnurrbart, aber mit American Apparel T-Shirt. Das ah, ist ja. zum Bauchnabel. Ja. <lacht> ähm, für die Goldstandard-Playlist habe ich dann tatsächlich einen deutschen Song mitgebracht und zwar der Musiker Herbert Grönemeyer, ähm, der ja durchaus wirklich als Urgestein der deutschen Musik bezeichnet werden kann und den ich mittlerweile auch tatsächlich, also der ist ja eigentlich nur noch irgendwie als Parodie äh, präsent, ja. habe ich immer mal so das Gefühl, weil da alles immer so singt und Egal, ob was es steht. <lacht> und dann kann das man das halt so einen, äh, Herbert Grönemeyers song draus machen. Ja. Ähm, ist ja aber tatsächlich ein, ein Mann, der schon sehr, sehr lange auch tatsächlich musikalisch aktiv ist und gar nicht immer nur Musik so gemacht hat. Ja, ja, ich war so ein halt Das
0: war sein erster Song auf der 81er, glaube ich, erschienen. Ich bin, glaube ich, erst 82 eingestiegen. Äh, ja, mit, aber, aber wie, wie,
1: wie, äh, wie bei allen äh, Serien war es, glaube ich, am Anfang auch so, dass der sich dann auch in verschiedene Richtungen ausprobiert hat, ne? so wie am Anfang bei jeder ersten Staffel sind ja die Charaktere auch noch so diffus in viele Richtungen und dann irgendwann kristallisiert sich durch die Marktforschung raus, Herbert, am allerbesten funktionieren die Songs, die du so singst. <lacht>
0: ja, aber ich muss sagen, Herbert Grönemeyer auch eine, äh, ein langer Wegbegleiter, aber... Ähm, am Anfang war es eben so, der war ja der große Schauspieler, dann hat er halt ja. auch gesungen, dann ähm, ja, dann kam der riesige Durchbruch durch das Album Bochum und ja. die Connoisseure haben sich natürlich die alten LPs gekauft, wie ich auch und ja. dann irgendwie kam der große Durchbruch und dann äh, starb seine Frau Anna, äh, über die er auch ein tolles Liebeslied gemacht hat und dann hat er den Song über ihren Tod gemacht, äh, der ja auf ganz vielen Beerdigungen auch gespielt wird und ja. Dann erfuhr er irgendwie so, dann dann war er so Mainstream und so Masse und dann kippte das so ein bisschen ne, in der Wahrnehmung mit Herbert Grönemeyer und jetzt ja. ist halt einer von den großen fünf, sage ich jetzt mal, die deutschen, männlichen, weißen Ikonen, sag ich mal, ähm. Wen haben wir noch Marius Müller-Westernhagen.
1: Marius Müller-Westernhagen, der war halt immer ja, der war halt immer so ein bisschen eher so als Asi oder so ein bisschen einfachere Kost oder sowas wahrgenommen wird, würde ich sagen.
0: Na, der sagt, aber der macht doch jetzt hier einen auf ich ich komme nur mit Anzug und Spitzenschuhen beim Gigstock. Ja,
1: ja, ja, natürlich jetzt dann irgendwann. Weil seine seine äh, Frau hat ihm
0: immer die Klamotten rausgelegt, ne, die 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 die, die vorletzte, ja.
1: Ah ja, mhm. so der Song, den ich mitgebracht habe auf jeden Fall von Herbert Grönemeyer, ist aus dem Jahr, ich habe gerade nochmal extra nachgeguckt, aus dem Jahre 98, ja. also vor Mensch ist Mensch und, und solange ja. Mensch und sowas, ja ähm, und das war irgendwie schon nochmal ein anderer Tune, der ist so ein bisschen zurückgelehnt, der hat auch ein cooles Schwarz-Weiß-Video in dem äh, Herbert Grönemeyer so ein Hotelier spielt, wo dann eine sehr, sehr attraktive Frau bei ihm eincheckt ähm, im Video auch, der finde ich, äh, äh billige aber durchaus mein Humor äh, Witz dass der Rezeptionist den Namen Herr Bert hat. Ah ja. Ist es auch <lacht> wieder ein
0: Video von, von Anton Korbein seinem Kumpel Anton Korbein?
1: Das könnte tatsächlich sogar sein. Also würde mich ja. jetzt nicht überraschen, ähm, ja. äh, wenn das, äh, wenn das so wäre, weil es ist so sehr, sehr schlagschartenartig, äh, schlagschattenartig, ja. uh, äh, schwarz-weiß gehalten. Ja, und und auf jeden er spielt, Fall. Er, er spielt da eben diesen Hotelier und ähm, der Song ist auch wirklich äh, hat, hat halt eben einfach was, weil der auch irgendwie so, so groovig ist und halt eben nicht so dieser Herbert ja, Fanatisch.
0: Fanatisch. Daher kommt ja auch der Begriff Fan, ne? Ja. Fanatic. Der Fan. Ja. Übrigens ein Film mit dieser Renosbusch Busch. Aus der Zeit, als Herbert mal sein erstes Album, oder? Das war 1978 oder so.
1: So wir den auf die, die Letterboxd nein, 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 nein. nein,
0: nein. <lacht> <Ich> <lacht> glaub, den gibt es nirgendwo mehr. Den gab es damals Willen in der Bravo, gab es eine Rezension. <lacht> in Berlin, ne?
1: Ja prima, dann Jasmin, ich weiß, ich sehe es dir an. Ich weiß, es dich gelüstet. Ja, um, der Punkt ist halt eben der, ich muss erst die Maschine sauber machen, aber ich denke so in anderthalb Stunden kann ich dir dann äh, deinen frisch gepressten Orangensaft servieren.
0: Ah so, okay. Dann, dann in der Zwischenzeit nehme ich mal eine Irish, ein Irish, nee, ein Dublin Drop. So,
1: ein Dublin Drop, ja, alles klar, nichts kommt. <lacht> Nicht gleich. <lacht>
0: <lacht> so <Tschüss>. Partito. <lacht> Sono salito a nera, sono andato
1: al passo del...